0: Всем привет! С вами подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри. С вами сегодня я, программист из Люксембурга. Меня зовут Кирилл. Также с нами наш коллега Андрей из Петербурга. Привет, Андрей!
1: Привет-привет! Сегодня мы будем говорить о высоком и даже сверхвысоком, а именно о космосе. Всем
2: привет! Я Илья, нейрофизиолог из Базиля. Сегодня у нас в гостях Мария Баруха, популяризатор астрономии, Маша, расскажи подробнее, чем ты занимаешься сейчас и чем ты занималась раньше, и мы будем переходить к разговору о великом.
3: Всем привет, меня зовут Мария Баруха. Я закончила Санкт-Петербургский университет по специальности астрономия. У меня в дипломе так и написано, что я астроном, а если точнее, моя специальность называлась астрометрия. После этого я поступила в аспирантуру, но в свободное время я популяризировала астрономию и в своей жизни я прочитала около тысячи лекций. В данный момент я являюсь координатором совместного проекта Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета и компании «Мегафон». Внутри этого проекта мы помогаем студентам из разных факультетов образовать команды и внутри этих команд разрабатывать IT-продукты. Но я продолжаю эпизодически давать интервью и читать лекции по астрономии, поэтому буду рада, ребят, с вами сегодня поговорить.
0: Да, я сейчас для разогрева подготовил. Я буквально вчера посмотрел одну из лекций Марии, где-то годовалой давности, мне кажется, где были собраны всякие заблуждения о космосе. И обычно я смотрю такие видео с такой люхую ухмылкой. Ха-ха, кто-то может этого не знать. И потом мне просто наковальней по голове прилетел факт. То есть, я был в шоке. Просто по-другому не сказать. Действительно, моя картина мира сдвинулась, просто вот мои базовые знания пошатнулись. Оказывается, потому что в школе всегда рисуют земля. У вас есть, значит, овал. Есть два фокуса овала, да, там, и где-то земля ближе к одному из фокусов. И такое чувство, что расстояние от земли до солнца действительно меняется значительно. И... Каково было мое удивление узнать, что буквально там проценты какие-то меняются и не настолько это все сказывается. В принципе, наверное, можно было бы допереть до этого, но как-то когда в школе тебе нарисовали, ты это запомнил и все, и когда ты если этим не занимался как-то профессионально или не сталкивался, то в целом у тебя такая картина мира и получается. И вот э, с Машей тоже в чате пообщались, она говорит, что в целом проблема, да, что учебники пишут иногда не совсем ученые квалифицированные люди, и действительно это может как-то заложить в тебе такие предрассудки, которые вроде ты человек недалекий от науки, и все равно вот так. Вот как так?
3: Если это вопрос ко мне по поводу несовершенства этого мира, не знаю, как так получилось, но я предполагаю, это связано с тем, что серьезным ученым просто не очень интересно писать книжки для детей. А В данный момент, вообще, к сожалению, издательское дело является очень неприбыльным Мне в свое время питерское издательство предлагало написать книжку для детей, кажется, за 60 тысяч рублей Я не поверила, что я бы справилась за три недели и отказалась от этого предложения Может быть, когда-нибудь я его приму, но пока я до этого не дозрела А если говорить об эллиптичности орбиты Земли, то ситуация здесь следующая Очень часто для того, чтобы показать тот факт, что орбита Земли является эллиптичной, рисуют сильно гиперболизированную картинку. Если говорить о характеристиках эллипса, то эта характеристика называется эксцентриситет или сжатие эллипса. И если говорить о формулах, то у эллипса есть такая характеристика, как большая полуось. То есть мы можем себе представить эллипс, и дальше мы соединяем прямой две самые далекие точки этого эллипса. Это называется большая ось эллипса. То есть, грубо говоря, мы рисуем эллипс на бумаге, дальше крутим карандаш, и вот когда мы дойдем до того момента, когда расстояние между точками эллипса будет максимальным, это и есть большая ось эллипса. Она всегда проходит через фокус эллипса. Так получилось, это выяснил еще и Кеплер несколько сотен лет тому назад, что все небесные тела, они вращаются вокруг своих более массивных коллег именно по эллиптическим орбитам. Это первый закон Кеплера. И наша Земля не исключение. Она обращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Можно говорить дальше о тонкостях движения, потому что, разумеется, тела внутри Солнечной системы, в частности планеты, они имеют не нулевую массу, поэтому Солнце как бы тоже крутится вокруг общего центра массы всеми остальными телами Солнечной системы, но это уже тонкости. Если представить себе ситуацию проще, то мы просто перебиваем гвоздиком Солнца и дальше запускаем Землю вокруг Солнца обращаться. И вот если мы посмотрим действительно сверху, как говорят астрономы, с верхнего полюса эклиптики на орбиту Земли, то мы выясним, что глазом мы едва ли видим тот факт, что она эллиптична. И я думаю, что именно поэтому в книжках, в детских, стараются вот это вот сжатие этого эллипса очень сильно преувеличить. И из этого, разумеется, получаются вот такие фактические ошибки. На самом деле эксцентриситет орбиты Земли — это чуть более полутора градусов, то есть 1,6%. То есть эксцентриситет орбиты Земли — это 0,0, 1,6 и дальше много цифр. И получается, что для того, чтобы вычислить самое близкое расстояние к Солнцу и самое далекое расстояние к Солнцу, нужно вот, вот эту самую большую полуось. То есть мы взяли ось, разбили ее пополам, а дальше умножаем ее на единичку плюс эксцентриситет единичку минус эксцентриситет. То есть у нас получится, что вот эти расстояния друг от друга отличаются ну, примерно на 3%. Это практически незаметно в реальной ситуации. Вот из-за этого берется такая путаница. Не знаю, насколько я сейчас вот это все хорошо, логично объяснила. Нет, все, все замечательно. Я надеюсь, что вы там вырежете структуру. У меня это
0: до сих Я до сих пор просто от, отхожу. Это серьезно было, прям я в шоке был.
1: Я, кстати, думаю, что авторы иллюстраций в учебниках, возможно, не со зла это сделали, и не для того, чтобы исключительно гиперболизировать картинку, а возможно, они пытались. Также немножко подчеркнуть тот факт, что не все планеты обращаются совсем уж в одной плоскости. Есть все-таки некоторые отклонения наклон эклиптики, различный у разных планет. И если хочется эту плоскость и отклонение от нее как-то проиллюстрировать, то надо, видимо, рисовать не совсем вид сверху, условно говоря, а немножко вид сбоку. Если на листе бумаги нарисовать окружность и посмотреть на этот лист бумаги сбоку, то, конечно, он будет выглядеть как более вытянутый эллипс. Так что, возможно, это попытка и это подчеркнуть, но приводящая к непредсказуемым последствиям.
3: Это, конечно, правильно, но мне здесь есть чем крыть. То есть, когда вы видите, ну, грубо говоря, проекцию эллипса сверху, то у вас перецентр эллипса в этой ситуации, он будет единственным. А если вы поворачиваете эллипс, соответственно, и смотрите на эллипс сбоку, то у вас таких точек будет несколько, и они будут лежать не на большой полуоси. Поэтому как бы, проекцию эллипса от эллипса нарисованного плашмя отличить совершенно точно можно. Но здесь, по-моему, Кирилл говорит не об этом. Он говорит именно вот о двумерной картинке, когда нет попытки показать наклоны орбит других планет. Но это и правда тоже, что, конечно, когда пытаются Солнечную систему нарисовать трехмерно и показать, что у, у орбит планет есть небольшой наклон друг относительно друга и относительно орбиты Земли в том числе, да, тоже здесь встречаются преувеличения. Но вообще с космосом это очень сложная, мне кажется, такая больше педагогическая задача, как человеку дать картину мира, при этом ее не исказив. Потому что в космосе тела очень маленькие, расстояние между телами гораздо больше, чем эти сами тела. Поэтому нарисовать целиком картинку Солнечной системы так, чтобы соблюсти вот все эти тонкости, не только относительно расстояния, но и относительно, например, размеров тел чтобы мы могли хотя бы одним пикселем изобразить Землю и несколькими пикселями Солнца, и при этом все очень точно нарисовать. Это сложно, и часто это ну, такие не слишком занятные картинки, поэтому, наверное, их рисуют мало. Но в последнее время появляются классные проекты в сети, в частности, есть проект, на котором вы можете сравнивать размеры тел Солнечной системы, и там, соответственно, если мне память не изменяет, за Луну берется один пиксель, и, соответственно, дальше картинки увеличиваются, вы как бы отходите дальше от этих тел и знакомитесь с очень, например, большими звездами, которые несколько сотен раз и тысяч раз больше, чем наше Солнце. Так что для этого всегда нужен очень креативный подход.
0: Я как раз хотела тебя расспросить немного об одной из статей, которую ты делала. Может, ты расскажешь, о чем она была, потому что немножечко, может быть, перекликается тема «О сферичности» тут написано. Я произнесу по-английски, я не уверен, как это перевести по-русски. On the of the figures of Pluto and Charon. Это асферичность Плутона и Шарона просто самих тел астрономических. Не я не знаю, все как... неправильно сказал.
3: Все правильно. Не знаю, как у вас в Люксембурге принято ли произносить французский манер.
0: Возможно, да, у меня уже.
3: В России обычно это тело называют Харон, не Шарон. Шарон это такой налет френча здесь появляется. Мой научный руководитель, который, к сожалению, умер в январе этого года, был инициатором этой работы. Я сейчас коротко постараюсь рассказать, в чем, собственно, идея заключалась. Как вы знаете, Плутон это бывшая девятая планета Солнечной системы, которую с позором выгнали из списка планет. В чем, собственно, было дело? Плутон тело действительно далекое, и. Это единственная планета, к слову, открыта американцами. Поэтому американцы очень не хотели его выгонять из списка планет, потому что эти европейцы все понаткрывали, а вот американцы. Вот уж
0: где не ожидал политики.
3: Планет не досталось. Вот они сейчас активно стараются открыть действительно девятый планет Солнечной системы, но это другая совсем история. Плутон — это маленькое тело, и почему его исключили, в частности, потому что за пределами орбиты Плутона нашли много тел похожего размера, в частности Рида, И вот эти тела сейчас называются карликовыми планетами. И Плутон из списка планет переместили в список карликовых планет. И тело это очень интересно вот по какой причине. У Плутона есть целых пять спутников. Самый большой из них — Харон, остальные гораздо меньше. И система Плутон и Харон — это система, которая очень похожа на двойную планету. То есть оба тела, Плутон и Харон, они соизмеримы друг с другом. У них отличие масс всего лишь в 9 раз. Чтобы вы понимали, в нашей Солнечной системе, если мы берем именно планеты, то есть планеты, которые так называются, вот сейчас мы проведем тест. Знаете ли вы среди планет Солнечной системы, какая планета имеет самый соизмеримый с ней самой спутник по массе?
0: Земля? Венера?
3: Венера? А,
0: а у нее есть спутник вообще?
3: Вот я тоже интересуюсь.
1: Будем им считать это Меркурий? Так, ну если настроение надо выдвинуть три гипотезы, то я голосую за Марс.
3: Ну, слушайте, Фобос и Деймос это вообще смешно, они даже не сферические. Подсказка. Спутник должен быть сферическим, потому что, значит, это мощное тело.
0: Я всю свою серость просто ощущаю сейчас.
3: Давайте прекратим эти пытки.
0: Ну, Сатурн и Юпитера же мелкие, сейчас.
3: Они на самом деле не мелкие, они очень даже крупные. И некоторые по размеру с Меркурием соизмеримы, но действительно по сравнению с самой планетой, они маленькие. Так вот. Среди тел Солнечной системы самое маленькое соотношение между планетой и спутником — это действительно у Земли и Луны. То есть Земля и Луна очень похожи на двойную планету. Кирилл, ты победил. Но соревноваться с Плутоном не получается, потому что у них соотношение масс 1 к 9. И более того, мы, глядя на эту систему, можем увидеть будущее системы Земля-Луна. Как вы наверняка обращали внимание, Луна всегда выглядит одинаково. То есть вы всегда, когда смотрите на Луну, вы всегда видите на ней одинаковый узор. Хотя понятно, что Луна — это шарик, и, в принципе, если бы она поворачивалась к нам разными бочками, то мы бы, соответственно, видели на Луне разный узор. Мы всегда ее видим одной стороной. Вот так произошло вследствие эволюции Земли и Луны, в частности, вследствие приливных сил. Периоды обращения Луны вокруг Земли и период вращения Луны вокруг своей оси, они синхронизировались, то есть они одинаковы. У Луны есть такая штука, как либрация, то есть она смотрит на нас фас, но эпизодически подставляет так чуть-чуть то один бачок, то другой, но спину Луны вы никогда не видите. И это некое, ну, такое обычное следствие, это то, что со временем происходит у таких двойных систем, и чем ближе друг к другу компоненты, чем более у них соизмеримая масса, тем быстрее это произойдет. У Земли тоже вращение замедляется, то есть в такой стационарной ситуации вращение Земли будет равно периоду обращения Луны, то есть сутки у нас будут длиться примерно один месяц. Но это произойдет еще очень-очень не скоро. А вот у Плутона и Харона это уже произошло. То есть э, Плутон и Харон они всегда смотрят друг на друга одной стороной. То есть если вы сидите на Хороне, вы всегда с Харона видите одну сторону Плутона, и соответственно с Плутона всегда одну сторону Харона. То есть они вот находятся в таком танце. Если вы представите себе двух детей, которые держатся за руки и кружатся друг вокруг друга, вот это будут Плутон и Харон. То есть это вот такая в этом смысле необычная система, и она довольно быстро вращается.
0: А там можно сказать, что кто-то из них крутится вокруг кого-то другого просто из-за массы, да?
3: Да, да, да. Ну, естественно, Плутон, он больше. И здесь, ну, вообще, когда мы говорим о вращении двух тел с измеримой массой, некорректно говорить, что одно вращается вокруг другого, потому что они вращаются вокруг общего центра масс. Этот центр масс не обязан находиться внутри одной из фигур. То есть, если это два тела абсолютно одинаковой массы, естественно, центр масс будет находиться посередине между ними. Если, соответственно, одно тело сильно больше, то центр масс, скорее всего, будет находиться внутри него. Но это вовсе не обязательно. Так что эта система Плутона и Харона, они движутся вокруг общего центра масс. Ну, можно представить себе папу и ребенка, да, а, как они крутятся. Ну, скорее, они будут крутиться вокруг папы.
2: Но у Плутона и Харона центр масс за пределами Плутона.
3: Вот. Поэтому лучше не говорить, что...
0: У нас просто прошлый выпуск про гендерные исследования научил быть аккуратными. Кто вокруг кого там крутится.
3: Вот. Любое вообще вращающееся тело оно немножко сплюснуто. И есть подозрение, что Плутон и Харон тоже сплюснуты. Более того, почему это подозрение довольно сильное? Потому что орбита Харона сильно наклонена по отношению к плоскости орбиты самого Плутона. И при этом Харон не падает. Есть такой эффект, он называется эффект Лидового козая Как его сформулировал Казая? Это был такой японский астроном. Он предлагал посмотреть на систему Солнца, Юпитер и астероид, Астероид очень удобен, потому что он не массивный. То есть мы можем считать, что масса астероида ноль, что он вообще никак не влияет на движение Солнца и на движение Юпитера. Вот представьте себе, что есть в Солнечной системе, близко довольно-таки к Юпитеру, астероид, который летает вокруг Солнца, но при этом его орбита сильно наклонена по отношению к орбите Юпитера. Так вот, Казаи считал, что орбита этого астероида неизбежно будет стремиться к тому, чтобы быть в одной плоскости с орбитой Юпитера. На самом деле там возникают периодические колебания, и э, производится такой обмен наклонения на эксцентристет, на вытянутость, о которой мы говорили в самом начале, и обратно. И очень похожую формулировку дал э, советский замечательный астроном Лидов. Он работал в то время, когда Советский Союз запускал первые станции на Луну. И э, запускалась станция «Луна-3». Эта станция должна была облететь Луну и сфотографировать ее обратную сторону. После пролета этой станции люди впервые вообще увидели, как выглядит спина Луны, которую мы, как уже обсудили, никогда не можем с Земли увидеть. И это, у этой станции был большой наклон к орбите Луны. И вот Лидов посчитал, что из-за возмущений, которые в движение этой станции будут носить оба тела, и Земля, и Луна, орбита этой станции обменяет свой наклонный эксцентриситет станет очень вытянутой, и эта станция врежется в Луну. В тот момент коллеги над ним посмеялись, но в итоге так и оказалось. Через несколько витков эта станция врезалась в Луну. И вот этот эффект получил название эффекта лидова Лидово-Казая». Он встречается во всех тройных системах, где есть сильное наклонение между орбитами тел.
0: Прости, пожалуйста, можно уточнить, как просто это звучит, по крайней мере для меня, что астрономия и... Подобные предположения – это какая-то математическая выкладка. Пришел человек на доске, написал уравнение и сказал: Вот, будет так. Ему говорят: Ха-ха, нет. Или как это? Что значит, они не согласились?
3: Да, 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 так и было. Но ну, просто смотрите: Лидов был супер мощным математиком, и на семинарах он очень часто оспаривал решения своих коллег. И он мог в них довольно быстро разобраться. Но люди, которые над ним посмеялись, это были люди, которые ну, просто были не готовы это новое воспринимать. То есть ну, об этом раньше никто не говорил. Мы сейчас обсуждаем сплетни, так на всякий случай. Но это вполне классическая ситуация, когда человек говорит, что вот там существуют черные дыры, ха-ха, такого быть не может, существуют там нейтронные звезды, ха-ха, такого быть не может. Но ну, Люди так воспринимают многие открытия в астрономии, которые не вписываются в существующую картину мира. Там, земля вращается вокруг Солнца, хаха, такого быть не может. Не слышали <с> такое <с-> истории? Вот. И этот эффект встречается в тройных системах. И, собственно, первое предположение наше было, что, ну, вообще очень странным, почему эта система может находиться настолько сильно наклоненной относительно орбиты Плутона. Например, такая же ситуация наблюдается с Ураном и с его спутниками, Но уран, он очень сильно сплюснут. И вот эта сплюсность, она может удержать дополнительные спутники на орбите в плоскости экватора урана. Мы оценили этот эффект. Он оказался очень маленьким. Успокоились по этому поводу. Но захотелось э, дать какие-то теоретические оценки на сжатие Плутона. Собственно, насколько это полезно, это покажет время. В данный момент, как вы знаете, есть замечательные фотографии Плутона, который сделал пролетающий мимо аппарат «Новые горизонты». Меньше 10 лет назад он пролетел мимо системы Плутон-Харон. Он сфотографировал оба тела. Он сфотографировал Плутон лучше, чем Харон, то есть более качественно. И на этих фотографиях то есть оптически не видно, что там есть какое-то сжатие. Естественно, сразу же вписали туда эллипс, посмотрели. И сжатие Плутона оно меньше, чем разрешение этих фотографий. Но нам захотелось просто дать оценку на то, каким может быть это сжатие. То есть если тело находится в равновесии, Можно дать теоретические оценки на то, какую форму оно может принимать, прикинув крупномасштабную внутреннюю структуру этого тела. И мы дали оценки, они получились, естественно, крошечные, очень близкие к нулю, но мы дали верхнюю оценку на сжатие. Сжатие не может быть больше, чем, понятно, чем сфотографировал аппарат новые горизонты, но также оно, по идее, не может быть нулем. То есть, когда появятся более точные фотографии Плутона, можно будет уточнить оценку его сжатия, соответственно. Ну то есть идея в том, что, скорее всего, Плутон сжат, но он сжат настолько ничтожно мало, что пока это не видно из наблюдений, и мы попытались дать оценку на то, насколько он может быть сжат. Соответственно, будущие наблюдения должны будут подсказать, правы мы или нет.
0: Интересно. А когда создаются такие аппараты, как New Horizon, они учитывают, что конкретно нам хочется сделать, и такого разрешения камеру мы поставим? или просто ставят максимальную, которая доступна с точки зрения веса, там, соотношения веса и разрешения, как вообще выбирают, не знаешь?
3: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не участвовала в планировании космических миссий. По крайней мере, мне трудно отвечать за New Horizons, то есть как именно выбиралась камера, пределы разрешения. Это все, разумеется, некий компромисс, потому что, с одной стороны, вам нужно, ну, всем хочется, понятно, максимальное разрешение самой красивой картинки, тем более, что даже телескопами не Плутон не мог толком сфотографировать. То есть там было видно более светлые, более темные области, но не более того. Эта картинка была там 40 на 40 пикселей, примерно вот такого качества. Естественно, всем хотелось получить красивые фотографии, но как именно выбиралась камера для этого аппарата, я не знаю. Я могу рассказать историю, которая происходит вот прямо сейчас. Мой друг, который работает в Японском космическом агентстве, он как раз инженер, он не астроном, он инженер и делает антенны для спутников, и там очень четко стоит задача. То есть это спутники, которые мониторят поверхность Земли, и в частности им нужно видеть, например, где там убирает лес, где происходит наводнение, и там стояла задача сделать антенну такого-то веса, не более такого-то веса, не более такого-то размера, но чтобы у нее было разрешение от 1 до 3 метров. В его случае параметры антенны диктовал именно бизнес и бизнес-заказчики этого проекта. В случае новых горизонтов я сильно подозреваю, что камера выбиралась из интересов ученых. То есть, в первую очередь, когда запускается космический аппарат, понятно, что ученые говорят, нам нужно решить такую-то задачу, поэтому мы ставим на аппарат какие-то приборы. Естественно, ставила задачу получить картинки, но какого качества? Решали не мы, это решал кто-то. И, скорее всего, исходя из своей научной задачи.
1: Рекомментирую насчет заказчиков и требуемого оборудования, Когда к солнцу запускали зонд Паркер В частности, чтобы он не перегрелся и провода там не расплавились Часть его проводки делали провода из необия с изоляцией из сапфиров С тем, чтобы с ним от жара солнца ничего не приключилось. Я хотел бы вернуться все-таки назад про качество картинок и то, насколько можно визуально оценить, например, сплюсность урана, о которой ты говорила, насколько ее видно.
3: Мое предположение, что ее должно быть видно из уже существующих кадров, но никогда не занималась вопросом изучения сплюсности урана детально. Ну, то есть, это, это бодро предполагать, что я могу оценить сплюсность планеты так? Любой.
1: На глаз. Ну, на всякий случай, просто я не знаю. кто то и чем вообще Уран снимал? Если так, открыть Википедию, то там такие красивые прям картинки.
3: Но мимо него точно были пролеты. Я могу ошибаться, пионеров-вояджеров, но 100% это были пролеты. Я не помню по поводу искусственных спутников Урана, но во время пролета его могли снять.
1: Да, Voyager 2 точно пролетал.
3: Ну кроме того, с сплюсность планеты, опять же, ее можно оценить и другими способами тоже. В частности, ее можно оценить по динамике маленьких спутников этой планеты, и в частности по эффекту в козая, то есть какой должна быть плюсность для того, чтобы маленькие спутники этой планеты все еще оставались в плоскости экватора этой планеты.
2: А вот я смотрю, что если чуть-чуть назад в твоей биографии углубляться, у тебя еще были работы, посвященные уже более ближним телам, чем Плутон и Харон. Про астероиды более близкие. Можешь рассказать немного про эту работу, если я не забыла еще совсем?
3: На самом деле я была соавтором в этой работе, и там моя роль была э, очень незначительная. Я на самом деле не помню в деталях, но идея была просто в том, чтобы показать распределение астероидов э, в Солнечной системе, и там были некоторые дырки, что некоторые классы астероидов недоисследованы. В частности, вот среди э, опасных астероидов почти все тела больше одного километра, они хорошо исследованы, но... Тела, которые имеют размер несколько сотен метров, и они обладают довольно маленькой массой, но при этом они могут причинить значительный ущерб Земле. Вот, к сожалению, пока тела этого класса, при том, что они достаточно опасны, они исследованы пока не все. И, по-моему, это одна из проблем, о которой мы говорили.
2: Не исследованы, в смысле, не очень понятна их траектория, их какие-то физические свойства, состав, размеры.
3: Да, то есть идея в том, что когда мы говорим о поиске астероидов в Солнечной системе, то понятно, что легко находить крупные тела и легко находить тела, которые близко. А как только тело небольшого размера и находится далеко, его находить становится заметно сложнее. Но если это тело далеко, не значит, что оно в какой-то момент не прилетит, потому что у астероидов может быть достаточно вытянутая, достаточно эксцентричная орбита. Если тело размером 200-300 метров врежется в Москву, то от Москвы не останется совершенно ничего, и как бы от европейской части России тоже мало чего останется. Но при этом я не помню, какой процент этих тел. но ну, мне кажется, что в районе 70% этих тел вообще открыто. То есть понятно, что чем меньше тела, тем, скорее всего, их будет больше в Солнечной системе. И поэтому оценка на астероиды размером больше одного километра, что они открыты ну, практически все, там, 99%, мы их уже знаем. А вот такие тела небольшие размером, там, метров. Мы пока о них знаем не о всех.
0: А как вообще такие тела находят? Потому что опять же, из этого замечательного видео на Ютубе я узнал, как находят экзопланеты, что мы смотрим на звезду и видим ее мерцание периодически, она тухнет, что значит, что планета, которая вращается вокруг нее, загораживает нам ее, и мы можем по интенсивности понять какие-то данные самой планеты, а как с такими маленькими объектами у нас происходит дело.
3: Ну, на самом деле методики нахождения стероидов, они совершенно другие. Экзопланеты, да, прицельно наблюдают звезды, причем прицельно наблюдают много-очень много звезд, желательно каждую ночь, и дальше, соответственно, строят кривые их блеск и смотрят, у какой звезды кривая блеска, испытывает вот такие вот периодические затмения на там, несколько процентов, и так находят экзопланету. В случае астероидов ситуация другая. Почему вообще астероиды сложно находить? Потому что это тусклые объекты, и они довольно быстро перемещаются. Для нахождения астероидов и, например, для наблюдения звезд нужны совершенно разные телескопы. Если вам хочется наблюдать какую-то звезду, вы берете телескоп с очень большим увеличением, с хорошей проницающей способностью, то есть с большим диаметром, телескоп, который ловит много света, и, соответственно, с помощью которого вы можете наблюдать тусклую звезду вы наводите этот телескоп на звезду и наблюдаете. И у вас звезда никуда не девается. Вам не нужно большое поле зрения. Но в случае астероидов они, во-первых, перемещаются по небу. И для того, чтобы отслеживать их траектории, для этого нужно иметь фотографии больших кусков неба. Но из-за того, что это объекты маленькие, они тусклые, соответственно. Астероиды же, естественно, не светят собственным светом, они только отражают свет солнечный. И это не зеркала летающие, не белые снежки. Поэтому они отражают только небольшой, там, несколько десятков процентов света, который на них попадает. И из-за этого они очень тусклые. Соответственно, нужны телескопы с большой проницающей способностью, способные увидеть тусклые объекты, и, с другой стороны, телескопы, которые захватывают большую область неба. И это э, такой большой челлендж для астрономов, поэтому чаще всего для этого используют э, системы телескопов, когда несколько телескопов, у них есть такая сведенная программа, когда они договариваются, какой телескоп сканирует какую область неба. И, в частности, когда строятся большие телескопы, сейчас в Чили, мне кажется, что он уже построен и готовится к запуску телескоп, очень большой телескоп, который непосредственно будет заниматься сканированием неба, то есть он за ночь сможет просканировать все небо, и у него будет достаточно проницающая способность для того, чтобы находить астероиды, то есть для того, чтобы видеть и такие тусклые объекты тоже. То есть вообще задача нахождения астероидов – это вот именно задача того, насколько детально вы можете отснять, насколько большую область неба. И вот эти два параметра, они, к сожалению, очень плохо друг с дружкой дружат.
0: То есть мы буквально их фотографируем и ищем на фотографии?
3: Да. Вы ищете не просто можно посмотреть на одну стационарную фотографию и сказать, о, вот это астероид, а нужно взять фотографии сегодня, например, и послезавтра – и сказать, что ага, вот эта точка здесь есть, а сейчас она сместилась на фоне звезд в другую сторону, значит, это астероид.
1: И Это видимо какими-то компьютерными методами делается.
3: Как Клайтомбо открыл Плутон, у него был такой аппарат, на котором он мог поставить два снимка или рядом, или по-моему друг за другом, что он мог их переключать друг за другом, и соответственно он просто видел, как на одном снимке перескочила точечка. А в, в данный момент, да, естественно, разумеется, за этим всем стоит э, анализ больших данных.
0: Всегда так радуют эти истории про зубров, про монстров, которые в начале там, где-то века или в разных науках по-разному, но у всех были примерно такие какие-то, что он ножом, значит, перочинным ножом и зажигалкой он секвенировал геном или что-нибудь такое.
3: Ну да, примерно так и есть. На самом деле, сейчас есть такие люди. Раньше какое-то очень масштабное открытие было сделать довольно просто, потому что было мало известно о мире. А сейчас о мире известно очень много. И в данный момент, вот, например, есть такой астроном Дэвид Толлин. Он работает на Гавайях, и в частности, он с помощью своего телескопа, который находится на Гавайях, он он является одним из открывателей Апофиса. Это нашумевший астероид, у которого была довольно большая, там больше процента вероятность врезаться в Землю, но сейчас э, вероятность в ближайшие сто лет того, что он врежется в Землю, она исключена. Не помню, в каком году можно будет его наблюдать, если не невооруженным глазом, то с помощью небольших телескопов, то есть он будет прилетать довольно близко. Но его действительно опасались, потому что он большой и потому что у него была относительно большая вероятность встречи с Землей. Так вот, этот человек, он э, на регулярной основе находит астероида и находит малые тела. И вот это очень круто. То есть его работа, она ничуть не меньше, чем работа того же Глайда Томба или того же Галилея. Но просто когда Галилей свои труды писал, тогда люди знали очень мало и о солнечных пятнах, и об атмосфере Венеры. А сейчас мы говорим о составе атмосферы Венеры. То есть специализация повысилась, и поэтому сейчас нет людей, которые совершают вот такие большие открытия прямо, которые звенят на всю науку. Наука стала очень узко специализированной. Но есть люди, которые делают очень крутые вещи, и вот Дэвид Толлин среди астрономов, которые занимаются стероидами, это просто такая суперзвезда.
1: Я хотел спросить вот о чем. Это история про поиск каких-то крупиц информации в огромном массиве данных, если часть производится на компьютере автоматически, в сравнении снимков, а часть иногда бывает, по крайней мере, раньше уж точно это делалось для анализа каких-то астрономических данных, привлекать просто любителей, то, что называется гражданской наукой. Кажется, это применяли для то ли аннотации фотографий галактик разных, то
0: ли для чего-то такого.
3: Да-да-да, для классификации галактик был такой проект, да.
0: А расскажите немного поподробнее, потому что я про это не слышал.
3: Я не участвовала сама в этом проекте, но, разумеется, где-то сталкивалась с ним в сети. Идея была следующая, что просто хотели обучить классификатор галактик, но оказалось, что довольно сложно настроить распознавание картинки настолько детально, чтобы этот классификатор не ошибался. И в итоге просто людей использовали для того, чтобы сделать, ну, насколько я понимаю, обучающую выборку для следующего машинного обучения. Людям просто показывали фотографию галактики, им нужно было выбрать, какого она типа. То есть это эллиптическая галактика, это спиральная галактика, это спиральная галактика с баром. Ну, а до этого, соответственно, обучали людей. То есть им рассказывали, что такое эллиптическая галактика, что такое спиральная, что такое спиральная с баром, и их основные отличия. И дальше люди просто классифицировали картинки. То есть, когда выпадала картинка, нужно выбрать тип. Окей, там, условно, перечисленные три типа или вариант «не зная». Таким образом, была получена такая хорошая выборка галактик, которые были классифицированы по своим типам.
0: То есть это как когда Google спрашивает, где на картинках светофоры, или где на качество? Могли им
3: спрашивать, что-то по-моему. Мотоциклы, Могли что-то,
0: да, полезное, да. а не вот это вот.
3: Кстати, я не думала об этом, но это, мне кажется, очень-очень крутая идея. То есть представьте, когда вам, чтобы заполнить капчу, нужно послушать 15-минутную научно-популярную лекцию, а потом выбрать какого типа галактика. Мне кажется, вы разобьете экран раньше, но идея хорошая.
0: И тот, кто пройдет, точно робот.
1: Я это вообще к чему вел, разговор про гражданскую науку. Дело в том, что традиционно вообще все, что связано с космосом, это такая народная область науки. То есть она традиционно привлекает значительное внимание широких народных масс, всем очень интересно, все переживают за очередной марсианский ровер, за какую-нибудь станцию, которая там пролетает мимо чего-нибудь. И в то же время, насколько сейчас актуальна любительская наблюдательная астрономия как научная деятельность. То есть в энтомологии, например, открыть какого-нибудь нового жука, описать, это постоянно открывают новые виды именно любители. То есть в этой области по-прежнему такая любительская наука по-прежнему актуальна. А насколько сейчас актуальна любительская наблюдательная астрономия?
3: Хороший вопрос. На самом деле как раз в области находок астероидов и комет, особенно комет, здесь любители дают фору профессионалам. Причем, ну, понятно, что любитель любители рознь. Если у вас есть телескоп за 30 тысяч рублей без э, автоматического введения по небу, без возможности подключить к нему ПЗС-матрицу, читай фотоаппарат, в этой ситуации, конечно, вряд ли вы много пользы принесете. Ну, можно принести пользу, если вам внезапно очень повезло. Вы, например, смотрели на Луну, бац, там э, микрометеорит врезался в Луну, вы увидели маленькую вспышечку, и вы можете сразу написать, что вот, э, что замечательно заметили. Но, скорее всего, за Луной одновременно с вами наблюдает еще несколько десятков людей и машин. Но, как я говорила, задача нахождения астероидов ⁇ это задача, когда вам нужно покрыть все небо. И я сомневаюсь, что в каждую секунду времени каждый, ну, грубо говоря, квадратный градус неба да, или квадратный полградуса неба покрывает хотя бы один телескоп в мире. Причем, понятно, что покрывать можно в разных диапазонах, то есть тогда может смотреть радиотелескоп и не видеть астероид. А оптический телескоп тогда может не смотреть. Или может не смотреть оптический телескоп достаточной проницающей способности. Если у вас в руках находится хороший телескоп диаметром, не знаю, ну, сантиметров, наверное, от 30, с автоматическим введением, соответственно, с возможностью съемки, то ваши шансы найти комету они не нулевые. И регулярно, там, раз примерно в год, раз в два года, появляется объявление о том, что любитель нашел очередную комету, потому что таких тел много, потому что это требует именно вот такого обширного наблюдения неба и просто профессиональных мощностей не хватает на то, чтобы каждый кусочек неба профессиональными телескопами покрыть. Так что здесь у любителей есть хорошее поле для деятельности. Если говорить касательно научных открытий, но любитель делают очень важные, очень крутые штуки например, астрофотографии. Конечно, все ставят себе на обои фотографии с телескопа Хаббла, но любители тоже умеют делать очень крутые астрофотографии, понятно, что у них не такое сумасшедшее увеличение, как у телескопа Хаббла, когда у вас туманность на весь экран. Но эта туманность может быть меньше, зато вокруг много звезд. То есть область, которую фотографируют любители, они занимают больший угловой размер на небе, но часто это замечательные фотографии. Плюс безумно крутые фотографии делают любители, например, когда пролетает МКС а, на фоне Солнца, или МКС пролетает на фоне Луны, или какие-то замечательные кадры а, солнечных затмений, или замечательные кадры серебристых облаков. Некоторые из этих кадров, они могут быть в итоге науки полезны. Например, по поводу серебристых облаков, насколько я понимаю, любительские фотографии очень полезны. Но это снова связано с тем феноменом, что вы не можете каждую секунду времени находиться в любой точке Земли и быть готовыми, Поэтому если где-то возникают серебристые облака, например, в Питере они довольно часто возникают, то такие кадры, скорее всего, могут быть полезны людям, которые их изучают.
2: А что такое серебристые облака и чего они так интересны для изучения?
3: это было в моей лекции, которую ты слышал. Я ее вчера переслушала.
0: Я как раз хотел сказать секрет нашим слушателям, что Мария — большая любительница серебристых облаков. У нее есть телеграм-канал, в который она постит фотографии. И мы обязательно добавим его в описании выпуска, и вы обязательно зайдите и насладитесь, если вы не в Петербурге, а если вы в Петербурге, то узнаете, что вы видите, называется серебристые
3: облака. Да, в общем, серебристые облака — это мезосферные облака, супервысокие, и их э, отличительная черта заключается в двух вещах. Во-первых, это их цвет, то есть они имеют такой серебристо-голубоватый цвет. И вторая отличительная черта, что они видны глубокой ночью. Если вы выйдете ночью, посмотрите на облака, на обычные там кучевые облака, например, над городом, вы увидите, что они имеют такой серо-желто-красный цвет, потому что они подсвечиваются городом, внутри которого вы находитесь. А вот серебристые облака, они подсвечиваются не городом, они подсвечиваются светом солнца. И они видны не как облака на закате, они видны глубокой ночью, то есть где-то в районе полуночи. Когда наблюдаешь серебристые облака, то очень хорошо видно, что... Когда Солнце оно глубоко зашло, соответственно, уже не мешает засветка неба. Небо должно быть, естественно, идеально чистым, потому что высокие облака нельзя увидеть, если вам обзор заслэняет более низкие облака. И здорово видеть, что у вас все небо покрывается серебристыми облаками, вы видите их много. Дальше Солнце садится ниже. Вы видите только кусочек серебристых облаков, которые находятся на юге. Дальше Солнце идет, идет, начинает подниматься чуть-чуть выше, соответственно, на... Северо-восточной части горизонта, и тогда небо снова покрывается серебристыми облаками, но уже, соответственно, в, ближе к северо-востоку. Это такие замечательные ночи, они достаточно часто встречаются, случаются летом в Питере. Я не знаю физики серебристых облаков детально, но я думаю, что это, в частности, связано. То есть, вот то, что я говорю, что они часто видны летом, это именно такой баяз наблюдений. Потому что когда хорошая погода, и когда мы часто смотрим на небо, это Именно лето. И плюс, разумеется, зимой, если они появляются, они могут быть видны только на очень короткий период времени, соответственно, когда солнце находится на вот этой удачной высоте, где-то в районе 6-7-8 градусов под горизонтом. Соответственно, это происходит на очень короткое время, буквально несколько десятков минут в течение всей ночи, когда солнце заходит и когда солнце восходит. Летом, соответственно, из-за того, что в Питере солнце очень неглубоко погружается под горизонт, то время вот этой вот видимости удачной, когда вас Солнце уже не освещает, когда оно атмосферу уже сильно не засвечивает, но когда оно все еще освещает эти высоты в районе 80 километров над вашей головой, оно, соответственно, растягивается. И поэтому это явление летом в районе дня летнего солнцестояния можно наблюдать длительное время, гораздо более длительное, чем если бы они возникали зимой.
0: Я как раз... В тот момент, когда ты рассказывала в своей лекции про серебристые облака, подумал, насколько как-то понятна, наверное, тяга к астрономии. Я не знаю, она живет внутри нас или нет, но сказать человеку, что звездное небо – это красиво, не надо этого говорить, это понятно, это безумно красиво. Но мне это не объясняют. Я помню, как я маленький, выхожу в деревню, никакой, естественно, подсветки там нету, ничего, видно Млечный Путь, куча звезд просто, и это безумно красиво понятно, наверное, почему хочется начать этим заниматься всем. Потому что это как-то очевидно здорово. Но единственное, что, конечно, начинает обламывать, когда ты сначала, знаешь, видишь эти звезды, а потом тебе показывают 8 на 8 пикселей фотографию, и оно там немножечко, значит, моргает. Вот тут ты и приходишь к реальности.
3: Ну да, на самом деле так и происходит. У меня увлечение астрономией началось вообще не со звездного неба. Это было не так важно, она началось с очень интересных задачек, которые мы решали вместе с другими школьниками из вот этого всего олимпиадного движения и, наверное, в первую очередь с комьюнити, потому что в астрономии приходят ребята, которые хорошо знают физику и математику, и которые вот почему-то, значит, решили порешать задачи еще и по астрономии. И это, как правило, ребята очень классные. Так что я здесь как раз вот с той стороны, которая пришла не из-за какой-то романтики, о, космос, меня, наоборот, всегда это смущает, честно говоря, ну, то есть я никогда не носила какую-то космическую символику, там. у меня никогда не было желания купить себе футболку там, и написать «Космос» на фестивалях, да? Но в реальной жизни у меня нет вот этой вот такой тяги к воспеванию этого. Не знаю, мне иногда кажется нездоровым вот эта история, когда люди начинают космосу придавать какое-то очень большое значение. Потому что, ну, это в первую очередь это для меня, это математика, это физика, это про то, как мир устроен. Это какие-то серьезные масштабные задачи мироздания. А когда это начинает попахивать эзотерикой, да, и астрологией еще там рядом, то мне вот это не нравится. Но по поводу красоты неба, да, конечно, небо — это очень красиво и очень разнообразно. Часто люди говорят про телескопы так унизительно. Если есть маленький телескоп, они его обзывают луноскоп. Ну, типа, ничего нельзя увидеть, кроме Луны в этот телескоп. То есть, если ваш телескоп обозвали луноскоп, его унизили. Но на самом деле даже Луна, она настолько разнообразна. Казалось бы, всегда один и тот же узор, но вы можете наблюдать Луну в разные дни, и она будет подсвечена Солнцем по-разному, и вы будете наблюдать совершенно разные детали рельефа. И даже те горы и кратеры, которые вы уже наблюдали несколько раз, они каждый раз для вас будут видны по-новому. Плюс, разумеется... В случае Луны кратеры очень выгодно наблюдать на линии раздела света и тени. Эта линия называется линией терминатора. И, соответственно, она смещается, потому что меняется ее освещение Солнцем из-за того, что Луна двигается по орбите вокруг Земли. И, соответственно, вы каждый раз, каждый день наблюдаете новые и новые детали рельефа. Так что наблюдение даже в луноскоп, это очень разнообразно. Но наблюдениями в невооруженным глазом, мне кажется, это становится какой-то такой роскошью. Может быть, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет. Вот как часто вы вообще видите хорошее звездное небо, когда вы видите хотя бы несколько тысяч звезд, ну, хотя бы тысячу? Когда последний раз такое было?
0: В городе затруднительно. Вот. Кстати, в Люксембурге с этим гораздо лучше, чем в Петербурге. Когда вот у нас был первый выпуск про сон, мы говорили, говорили о том, что хорошо бы затемнять, когда ты спишь, синий спектр не должен присутствовать, потому что он действительно влияет на твой сон не в положительном смысле. И, кстати, почему-то я не знаю, почему в Петербурге совершенно как-то не является это нормой, там какие-то жесткие шторы, чтобы это все зашторить. Все просто спят там, в белые ночи и уверен, что можно было бы лучше высыпаться. Тут нельзя не отметить, что
1: у астрономов и у астроинженеров всяких определенно есть чувство юмора, потому что они строят очень большой телескоп и называют его внезапно A very large очень большой телескоп. Ну и кстати не только они очень большие телескопы строят, насколько я знаю, часто строят телескопы, которые сами по себе небольшие, но поскольку они объединены в сеть, то есть несколько телескопов в группе, за счет этого дальше математическими методами картинки объединяются, улучшаются. И можно за счет этого что-то лучше заметить. И в частности, насколько я понимаю, какая-то такая система телескопов, установленная на Гавайях, где же еще, откуда же еще наблюдать звезды и все остальное, там обнаружили, в частности, легендарный межзвездный астероид с непроизносимым именем оу муа
3: оу муа да да-да-да. Недавно, кстати, обнаружили, по-моему, межзвездную комету. Что забавно, у астероида Оу муа такой префикс «и». Этот префикс никогда раньше не встречался в названиях астероидов. Его официальное название, то есть это как бы такое неофициальное название «Оумуамуа». Кстати, я не помню, это «Незваный не гость» или как-то так, надо прочитать. Я, видимо, единственный человек, который здесь не гуглит во время нашей беседы.
1: Или «Посланник издалека», то ли что-то Да, да, да.
3: Вот, но у него есть префикс «и» в названии. Вообще у всех э, астероидов и комет у них такие, ну вот их каталожные названия они не очень красивые. Они у кометы не часто отражают, например, П, э, если стоит буква П и дальше какой-то номер, то это значит, что эта комета короткопериодическая, то есть у нее период меньше, чем там несколько сотен лет. А у него префикс И, что означает, что он, он межзвездный.
0: Это Eternity бесконечность или
3: нет? Я думаю, что это Interstellar.
0: Другая И. Ай, да. в смысле? Да, 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 да. Межзвездное это значит, что он просто то есть он не вращается ни вокруг какого тела, а просто mm-hmm. летит.
3: Да, но дословно это значит, что его скорость движения больше, чем вторая космическая скорость относительно Солнца. То есть у него настолько высокая скорость, что гравитация Солнца его не способна удержать рядом с собой, что это тело неизбежно удалится на бесконечное расстояние от Солнца.
1: Кстати, про каталоги разных объектов. Ну вот положим, если каталог каких-то звезд или галактик, то вот Человек смотрит на что-то и понимает, ага, ну вот в этом значит, участке неба должны быть такие-то какие-то звезды, такие-то какие-то галактики, можно посмотреть по каталогу и понять, что это такое. А как э, с всякими астероидами и прочим поступать? Вот они, допустим, открыт астероид, но вот он движется куда-то. Другой человек смотрит, обнаруживает какой-то движущийся объект. Как ему понять, это что-то известное или что-то неизвестное?
3: Вообще, если астероид открыт, то, скорее всего, для него посчитаны параметры его орбиты. Потому что для того, чтобы посчитать параметры орбиты чего-либо, вам, в принципе, ну, очень много не надо. Опять же, если мы сильно упростим и выкинем все планеты из Солнечной системы, то э, вам нужно время вашего наблюдения, вам нужен, соответственно, радиус вектора, то есть точное положение объекта, где вы его наблюдаете. Это не всегда просто, и это всегда непросто на самом деле, потому что отдельная задачка — а как мы оцениваем расстояние до объекта? Потому что когда вы наблюдаете точку, Это может быть с примерно одинаковым успехом и большое тело далеко, и маленькое тело близко. Когда у вас есть несколько точек измерения, эта ситуация становится более ясной. Но если вы знаете расстояние до тела и вы знаете, соответственно, вектор скоростей, то вы можете довольно неплохо посчитать, ну, если выкинуть все планеты Солнечной системы, то вы можете идеально точно посчитать, по какой орбите будет двигаться это тело. И есть такое понятие, которое называется аскулирующая орбита. То есть Так как мир не идеален, и так как в Солнечной системе все-таки есть планета, то задача восстановления орбиты астероида становится чуть более сложной. Но в каждый момент времени, если вы знаете радиус-вектор, то есть точное положение астероида и вектор скоростей, вы можете в каждый момент времени считать так называемую аскулирующую орбиту, то есть орбиту, которая соответствует вот этому конкретному набору векторов. И у этой орбиты будут элементы, они называются кеплеровые элементы орбиты. Мы сегодня как минимум про два из них, про три из них на самом деле поговорили. Мы поговорили про большую плось, Это некое свойство эллипса. И если мы запустим астероид летать по орбите вокруг Солнца, то он будет летать по замкнутому эллипсу, если, опять же, у нас нет других планет. А далее это сжатие этого эллипса, то есть эксцентриситет и наклон. То есть как этот эллипс наклонен по отношению к эклиптике. Ну и есть еще несколько... Элементов, точнее 3, ну, потому что, соответственно, 6 элементов определяют положение его, то есть радиус вектор плюс вектор скоростей. Соответственно, нам нужно 6 элементов для того, чтобы это преобразовать в элемент орбиты. Это элемент, который показывает, как пересекается орбита астероида и эклиптика, то есть, где проходит так называемая линия узлов, линия пересечения. Есть угол, который называется аргумент перецентров, как далеко от этой линии прямой пересечения находится перегель орбита астероида, и где, собственно, на этой орбите относительно перегелия находится сам астероид. Вот, собственно, когда вы находите астероид, вы можете сразу же определить вот эти самые оскулирующие элементы орбиты. И, скорее всего, они очень не сильно изменятся в ближайшее время, если астероиду не предстоит там какой-нибудь суперблизкий пролет рядом с массивной планетой. Поэтому, во-первых, астероиды мониторятся, и известные астероиды, ну, по ним просто добавляются наблюдения. А во-вторых, как только вы определили элемент орбиты, дальше вы теоретически можете предсказать, где этот астероид будет находиться. И можете опознать, соответственно, таким образом то, что вы понаблюдали.
1: Так, да, кстати, вот такой вопрос из этим. Раз уж тут описание эллиптических орбит, и была оговорка про то, что если они не пролетают слишком близко рядом с каким-нибудь массивным телом... Я помню, однажды видел гифку данные движения какого-то астероида, который летел по довольно сложной траектории, явно под воздействием гравитации планеты, намотал вокруг какой-то из планет кругов 10, и потом его выбросило дальше. То есть что-то вроде гравитационных маневров, которые всякие зонды, которые мы запускаем, используют для того, чтобы разогнаться. Насколько вообще часто это происходит? Насколько часто можно наблюдать, как астероид какой нибудь наматывает круги вокруг чего-нибудь?
3: Мне трудно, очень трудно ответить на этот вопрос, потому что я не занимаюсь ежедневным изучением астероидов, поэтому... Врать не буду, я просто не знаю. Но есть подозрение, что как бы, это можно оценить. Давайте мы попытаемся прикинуть. Как бы я подходила к этой задачке? Ну, во-первых, мы знаем, что носить два пояса астероидов. Это главный пояс астероидов и пояс Койпера. Главный пояс астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера, поэтому кто-то правит балом, в принципе, понятно, это Юпитер. И дальше осталось просто посчитать, какая доля астероидов вообще когда-либо с ним столкнется. Ну, не знаю, может быть, 1%, около того. Но разумеется, именно динамически Юпитер влияет на примерно все астероиды внутри главного пояса астероидов. И есть еще такие интересные ребята, они называются троянцы и греки. Это такие группы астероидов, которые летают вместе с Юпитером. То есть они находятся в устойчивых точках. эти точки называются точками мелогранжа и в них часто запускаются, например, искусственный спутник земли. То есть если вам нужно, чтобы спутник висел в одной точке относительно двух тел, Например, есть точки Лагранжа в системе Солнца-Земля. То есть если вам нужно, чтобы у вас был спутник на орбите Земли, который следует за Землей и который находится на 60 градусов правее или левее, если смотреть Солнце на Землю, то вы туда можете запустить спутник, и этот спутник будет делать какие-то свои периодические движения, но не выходить очень далеко из этой точки. И вот эти точки, устойчивые точки, они называются точками Лагранжа. И та же история ровно с троянцами и греками — это астероиды, которые движутся в точках Лагранжа, но на орбите Юпитера. То есть перед Юпитером и за Юпитером летит такая свита — астероиды, которые движутся ровно вместе с ним по орбите. То есть Юпитер в своем движении, он на самом деле определяет то, как у нас устроено вот эти образования, формы этих астероидных облаков, то, как у нас устроен поиск Копера. Это все свои гравитации в течение долгого времени определяет именно Юпитер.
1: И кто же из них троянцы, а кто греки?
3: Я не помню. Кто-то сзади, кто-то спереди.
2: Я хочу, извините за каламбур, спуститься с небес на Землю и немного поговорить, и как, собственно, устроены изнутри астрономическая наука. То есть телескопы, насколько я понимаю, они используются как какие-то такие ресурсные центры общего пользования. То есть так же, как вот мы про коллайдер говорили — астрономы со всего мира, они как-то как заказывают там какие-то наблюдения, или они туда приезжают что-то наблюдать, и там как-то это так организовано. То есть ты чего-то там наблюдал, и потом сидишь это год обрабатываешь математически. То есть как вот это общее пользование телескопами происходит, и как устроен, так сказать, рутинная работа астрономов сейчас, в 21 веке?
3: Давайте я вам расскажу об этом на примере тех научных учреждений, тех людей, собственно, с которыми я работала. Возьмем, например, Пулковскую обсерваторию. Там на территории есть несколько инструментов, которые до сих пор работают. В частности, это большой Пулковский рефрактор. И на нем, как бы, у каждого инструмента есть свой хозяин, то есть человек, который поддерживает этот инструмент в хорошем состоянии, который следит за его состоянием, который его ремонтирует, который его настраивает. И, как правило, этот же человек проводит на нем длительные серии наблюдений. Совершенно точно это правило работает для небольших инструментов. Для больших инструментов история немного другая. Большой полковский рефрактор, его поддерживает Игорь Измайлов, и он на нем ведет наблюдение долгопериодических двойных пар. Есть две звезды близко, и вы сильно подозреваете, что это, наверное, гравитационная двойная звезда. И иногда для того, чтобы вам это выяснить, требуется десятилетия. Вам нужно наблюдать ее много-много-много раз. И потом, наконец, там лет через 10 или 20 даже, вы увидите, что эти точки чуть-чуть подвинулись, и они подвинулись друг вокруг друга, они а как-то рандомно. И вы говорите, ура, я нашел двойную систему. Эти наблюдения проводятся регулярно, они проводятся одним человеком на одном телескопе. это прямо важно, чтобы они проводились на одном телескопе, потому что у каждого инструмента есть свои ошибки. И, соответственно, если вы каждый раз проводите наблюдения на одном инструменте, то каждый раз у вас возникают одни и те же ошибки и вам не нужно их каждый раз вычитать. А это очень-очень сложная задача, и иногда это просто невозможно. Соответственно, это такой тип наблюдения, который проводится строго на одном инструменте.
2: И получается, что другими как бы исследованиями этот телескоп не занимается, он целиком посвящен одной какой-то задаче?
3: Не обязательно, он может заниматься другими исследованиями, но всегда такая проблема с телескопами, что для исследований на больших телескопах на них стоит очередь. То есть иногда, например, даже вы в некоторых случаях, в случаях таких акций, от научных учреждений вы можете выиграть наблюдение на телескопе, если вы убедите группу, которая занимается этим телескопом, что это реально клевая задача. То есть в меньшем формате вы можете прийти к Игорю и сказать, слушайте, у меня есть вот такая замечательная научная задача, а давайте мы понаблюдаем. Он скажет, давайте понаблюдаем, если он как бы согласен с тем, что ваша научная задача крутая. Так что нет, не стоит это воспринимать так, что этот телескоп работает на одну научную задачу, то есть полчаса там, в течение ночи он наблюдает те двойные звездные пары, которые нужно наблюдать, и потом есть свободное время для того, чтобы заниматься научными задачами коллег. Все на самом деле зависит от научной задачи. Если у вас есть задача наблюдать там динамику одной и той же звезды или, например, экзопланетную систему, то, разумеется, вам нужны регулярные наблюдения. А иногда существуют задачи, как, например... У Максима Ховричева, который работает в Пуковской обсерватории, он на маленьком телескопе ищет звезды, которые подозрительны на то, чтобы быть коричневыми карликами. Это маленькая и очень тусклая звезда, которую на маленьком телескопе не заметишь. Но по движению более яркой звезды, его второго компонента, можно видеть, что второй компонент совершает какие-то движения. И в этой ситуации Максим начинает подозревать, что там где-то обретается в районе этой звезды коричневый карлик. Он там в течение нескольких месяцев это может делать, но это какая-то рутинная работа, она на самом деле происходит все время в таком фоновом режиме, на небольшом инструменте, другом, не на рефракторе. А потом он бронирует себе примерно раз в полгода наблюдение в нашей южной самой большой обсерватории, на телескопе БТА. Это шестиметровый оптический телескоп, огромный, самый большой оптический телескоп в России. Это машина ну, размером с четырехэтажный или даже с пятиэтажный дом титаническое сооружение, и вот он бронирует себе несколько ночей, и в течение этих ночей он э, смотрит на подозрительные объекты и, соответственно, старается разглядеть именно оптически на картинке, есть ли там все-таки этот коричневый карлик, или это что-то другое, что влияет на блеск звезды. Ну, грубо говоря, когда у вас есть рутинная работа, которая требует большого количества наблюдений, это, скорее всего, более дешевый маленький вариант телескопа. И дорогие телескопы, на них время стоит дорого, учреждениям нужно платить, если они хотят, чтобы их сотрудники понаблюдали на большом телескопе. Там проводится чаще всего такая работа в духе «да» или «нет». То есть они используются для проверки гипотез.
2: Ну, то есть огромные телескопы, типа вот как на Гавайях, в Чили, да, у них тоже есть какая-то основная главная задача как бы их хозяев? Или есть какие-то телескопы, которые вот как бы просто у них есть обслуживающий какой-то персонал, И они своих каких-то научных задач не выполняют.
3: Я думаю, что ну, точно было бы неправильно как-то обобщать по поводу всех обсерваторий в мире вообще. Но, как правило, телескоп строится под определенную задачу. То есть если это телескоп с большим полем зрения, соответственно, он будет заниматься, скорее всего, либо попытками найти экзопланеты, либо попытками найти астероиды и кометы. Если это телескоп с узким полем зрения, соответственно, он будет заниматься детальным изучением звезд либо планетных систем. То есть сам дизайн телескопа он заранее подразумевает уже научную задачу, которую будет решать телескоп. Поэтому, когда телескоп строится, он строится не потому, что, а давайте построим еще более большой телескоп, самый большой телескоп на свете. Все остальные будут нам завидовать. Он строится для решения уже заранее понятной научной задачи, которую хотят решать люди вот в этом институте, в этой организации, которая спонсирует строительство телескопа.
2: Но его при этом строит прям вот какая-то определенная организация. Или там прям есть какие-то международные сотрудничества. и Как коллайдер,
0: например. Ну типа да. Где это коллаборация многих стран. если такие телескопы, например?
3: Ну как правило, телескопы принадлежат какой-то конкретной организации. То есть даже приводился пример Гаваев, Там есть телескопы, которые принадлежат разным институтам, разным организациям. Но они строятся на одной площадке. Как именно экономически вот это вот сотрудничество устроено внутри, сказать сложно. Но как правило, у телескопа есть какой-то конкретный хозяин. Конечно, можно, наверняка, построить телескоп как коллаборацию нескольких университетов, тогда, соответственно, они в некоторых долях будут иметь право на время на этом телескопе. Но мне вот сходу такой пример привести сложно.
1: Это все, что касается именно наблюдений. Но как мы сегодня уже обсуждали, есть не только наблюдение, есть и вычислительная часть. Как из уже имеющихся данных что-нибудь извлечь? Вот такого рода работа, как происходит?
3: За компьютером, в обнимку с Фортраном или в обнимку с Питоном? Вот как-то так.
0: То есть существуют какие-то базы данных, куда можно просто залезть, нарыть себе биг-дата и сидеть дома, анализировать с чипсами и Фортраном?
3: Да, но у астрономических данных есть такое обыкновение, что... Скорее всего, вы будете не первым человеком, если вы хотите бесплатно получить какой-то каталог. Скорее всего, вы будете не первым человеком, который его получит. Потому что, представьте, запускает Европейское космическое агентство «Спутник Гая. Это стоит миллиарды долларов. Это дорогой проект. И, соответственно, первые данные, которые этот спутник получит, и когда составится первый каталог, с ним сначала какое-то ограниченное время будут работать только ученые, которые имеют отношение к этой организации, Потому что это престиж организации, чтобы они написали классные научные статьи на данных, которые собрал этот телескоп. А дальше они уже выкладываются в открытый доступ. Из астрономии может сложиться такое впечатление, что данных открытых очень много. И это правда, конечно. Но, например, у Jet Propulsion Laboratory, это очень крутая научная организация в США, они имеют модель солнечной системы, в которой учтено очень-очень много тел. То есть они очень детально могут строить траектории астероидов и, соответственно, именно от них чаще всего поступают новости по поводу того, решили ли что что-то столкнется с Землей или что то не столкнется. Там вот астрономы сказали, что апофис в ближайшие сто лет с Землей не столкнется. Скорее всего, это они выпустили пресс-релиз о том, что они посчитали и, в общем, с их точностью данных этого не произойдет. Но делиться этой моделью бесплатно с какими-то людьми они не будут никогда, потому что эта модель была написана там, в течение десятка лет кучи программистов, которые работают внутри этой научной организации, это как бы их научная собственность, которую они регулярно эксплуатируют для того, чтобы на основе вот этой написанной модели получать все новые и новые научные результаты.
2: Ну, я вот открыл список самых больших телескопов, и, в общем-то, большинство самых крупных — это международные коллаборации. И совместно американцы, и Европейское космическое агентство — И Чили, те, что в Чили. Поэтому это действительно самые крупные телескопы. Это обычно, как и коллайдер, это большие международные коллаборации.
3: Но в то же время, например, на Гавайях телескопы Subaru и VLT, если я не ошибаюсь, они принадлежат разным организациям. Разумеется, вы задали мне вопрос, как бы такой. Я сказала, что я не буду обобщать на все обсерватории мира, и я ошиблась.
2: Но Subaru японские, да, есть и
1: американские там на Гавайях.
3: Вот. Что у них разные владельцы, но существуют и совместные проект.
1: Ну, владелец и коллаборация это все-таки разные вещи. Владельцем большого адронного коллайдера тоже является вполне конкретная организация ЦЕРН. Другое дело, что в этой организации участвуют разные другие организации из разных стран
3: уже. Еще и важно, кто его обслуживает. То есть телескоп это же не просто так, что вы поставили нечто, и это нечто может использовать любой человек, у которого есть ключи. За телескопом постоянно нужен уход. Например, телескоп БТА. У него недавно была такая грустная история, когда у него переполировали зеркало. То есть на зеркале появляются дефекты, зеркало запыляется, его нужно чистить. И представьте у вас задача 6 метровое зеркало отполировать, но при этом у вас нет полировочного станка прямо на месте, его нужно перевести в другой город, там отполировать, потом перевести обратно. Вот с этой задачей на БТА, насколько я понимаю, справились не суперски здорово. И зеркало после парировки стало чуть ли не хуже, чем было до. Но факт в том, что это те затраты, которые несет организация, которые принадлежит быта. В данном случае, соответственно, обсерватория.
0: Музыка на фоне как раз говорит нам о том, что пора двигаться к концу, к завершению нашей беседы. Мария очень интересно было, все очень здорово. Спасибо за потрясение, как минимум, моих основ, моего знания и вообще. Масса интересного все это рассказала сегодня. Я напоминаю слушателям, что если им тоже было интересно, как-то им было интересно, пожалуйста, зайдите в Apple подкаст и поставьте нам звездочки. Если вы слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, сердечки, и в общем, вы знаете, что надо делать. Обязательно приходите к нам в телеграм канал Ссылки будут в описании под выпуском. И приходите общаться. Мы надеемся, что наше комьюнити будет расти и будет много интересных людей, которые смогут ответить квалифицированно на интересующие вас вопросы. Приходите в
1: мой Телеграм-канал тоже.
0: Приходите в Телеграм-канал Марии смотреть на серебристые
3: облака. там не только они. Там еще бывают солнечные часы и всякое такое.
0: Если, Мария, у тебя есть что-то, пожелать или рассказать или анонсировать все что угодно. Пожалуйста.
3: Я желаю всем читать интересные статьи, разбираться в том, что вам интересно, не верить всяким шарлатанам и почаще смотреть на небо.
2: Маша, спасибо огромное. Было очень интересно узнать и много нового про космос, и про то, как устроено его изучение. Надеюсь, слушателям... Тоже много чего нового все узнали, так что ребята любите науку, любите космос и приходите к нам в наши соцсети. Всем пока. Пока-пока. Пока
3: пока. Пока-пока.
2: Пока. Пока.